0: Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że Go nie poznali. On zaś ich zapytał... Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani, nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale potem wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało... Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca, do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go mówiąc, zostań z nami, Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał... W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Drogie siostry, drodzy bracia, jesteśmy dzisiaj świadkami Drogi, którą pokonują uczniowie, drogi do Emaus. Jak tak się przypatrzymy tej drodze, to jest ona pełna emocji. Oni nawet nie tylko rozmawiają, ale wręcz, ewangelista podpowiada, rozprawiają ze sobą. Dosłownie można powiedzieć, tłumacząc to z języka greckiego, oni się kłócą, sprzeczają ze sobą. Ich serca są pełne żalu, są rozżalone. Ich serca są pełne cierpienia. Ich serca są pełne napięcia, rozchwiania. Serca pełne frustracji. Dlaczego takie emocje im towarzyszą? Dowiadujemy się z rozmowy, którą Jezus z nimi przeprowadza. W czasie tej rozmowy przyznają się przed Nim. To jest takie kluczowe zdanie tej dzisiejszej Ewangelii. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Oni się spodziewali, ale ich oczekiwania nie zostały spełnione. Nie potrafili zaakceptować zgorszenia krzyża. Nie upotrafili zaakceptować tego, że ich potężny, okazujący swoją moc, cudowność, czyniący cuda, Jezus umiera na krzyżu. Ta tajemnica krzyża ich przerosła, była, nie wpisywała się w ich oczekiwania. Oni pragnęli, myśleli, że Mesjasz, ten, który przychodzi w imię Ojca, w imię Boga, że On ich wyzwoli z panowania cesarstwa, wpływów, wpływów rzymskich. Jednak ich oczekiwania zostały niespełnione. Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiaj chciałbym trochę właśnie podjąć temat tych naszych niespełnionych oczekiwań. Bo oczekiwania są wpisane w życiu każdego z nas. Każdy z nas czegoś w życiu oczekuje. I one bardzo często są dla nas taką pułapką, bo zamykamy się i skupiamy się na tych oczekiwaniach. I podobnie jak ci uczniowie idący do Emaus, bardzo często czujemy w swoich sercach ból, rozczarowanie, złość, frustrację. Bardzo często też doświadczamy, że nasze niespełnione oczekiwania bardzo niszczą, psują nasze relacje, wprowadzają napięcie między mnie a drugiego człowieka, czasem między mnie a Pana Boga. A przede wszystkim te niespełnione oczekiwania prowadzą do poczucia nieszczęśliwości, że nie czujemy się szczęśliwie, czujemy smutek, nawet nieraz trwamy w takich stanach depresyjnych. Jeżeli ktoś nie spełnia naszych oczekiwań, to nie patrzymy na siebie i to, że sami sobie z tymi naszymi oczekiwaniami nie radzimy, tylko zawsze zwalamy winę na tego drugiego. Ty jesteś winny, bo nie spełniłeś moich oczekiwań. Podobnie pewnie czuli się uczniowie idący do Emaus. Jezus jest winny, bo nie spełnił naszych oczekiwań, jesteśmy rozczarowani. Oczekiwania powstają w naszym umyśle, to taka idealna wizja naszego życia, świata, relacji, innych. Wyobrażamy sobie, marzymy o idealnym świecie. Tak sobie to wyobrażam, oczekuję, że taki będę, oczekuję, że taki ty będziesz w relacji, ale życie pokazuje, że jest jednak całkiem inne. Że drugi człowiek jest inny niż, go, niż oczekujemy tego. Różnych rzeczy oczekujemy. Oczekujemy od naszych dzieci. Kiedyś mm, towarzyszyłem takiemu młodemu chłopakowi, który, od którego rodzice wymagali, oczekiwali tego, że będzie lekarzem, bo oni byli lekarzami. Z przymusu poszedł na studia, żeby spełnić ich oczekiwania. Nie idąc za tym, co czuję, ale poszedł za oczekiwaniami, bo tego oczekują moi rodzice. Różnych rzeczy oczekujemy od naszych dzieci. Różnych rzeczy oczekujemy od naszej żony, męża, od pracownika, pracodawcy. I często dochodzimy do takiego wniosku. Jeżeli mnie kochasz, to masz spełnić moje oczekiwania. Jeżeli nie spełniasz moich oczekiwań w relacji, w związku, w przyjaźni, to znaczy, że mnie nie kochasz. Błędne koło. I wróćmy do dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie oczekiwali tego, że Jezus wyzwoli Izraela. Że Jezus da im tą zewnętrzną wolność. Tymczasem Jezus nie spełnił, nie spełnił ich oczekiwań, ale dał im o wiele więcej. Zobaczcie, dał im Eucharystię, sakrament miłości. Dał im swoje życie na krzyżu. Dał im wolność od grzechów. Dał im możliwość nawrócenia. Pojednał ich z Ojcem. Siebie oddał za nich. Dał im o wiele więcej, niż sami sobie, niż oczekiwali tego i sami sobie nawet mogli to wyobrazić. Jezus dał im o wiele więcej, niż oni oczekiwali. Często kochani w tej relacji do Pana Boga oczekujemy, Panie Boże, daj mi to, daj mi tamto, przywróć mi zdrowie, ulecz, uzdrów moją relację z mężem, z żoną, z przyjaciółmi. Tego potrzebuję tamtego. I jesteśmy rozczarowani, sfrustrowani, bo często tego nie dostajemy od Pana Boga. Tymczasem jestem przekonany, że jest z nami tak samo jak z tymi uczniami idącymi do Emaus że nie widzimy tego, jak Pan Bóg daje nam o wiele więcej. Tylko skupiając się na własnych oczekiwaniach, zamykając się w nich, nie potrafimy dostrzec z dystansu tego więcej, które daje mi Pan Bóg. W relacji do drugiego człowieka też oczekujemy, że ktoś da mi czas, jakiś prezent, komplement, dobre słowo, zrobi mi jakąś przysługę, pomoże mi. I skupiamy się na tym, że Ktoś nie spełnił moich oczekiwań, ale może daje mi coś całkiem innego, czego nie widzę w relacji. Jak zatem sobie poradzić z tymi niespełnionymi oczekiwaniami? I wracamy znów do tej dzisiejszej Ewangelii. Po prostu trzeba rozmawiać. Jezus dołącza się do uczniów i choć dobrze wie, o czym oni rozmawiają, to On ich pyta, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Pyta o ich oczekiwania. Aż w końcu oni sami mówią, a myśmy się spodziewali, a myśmy oczekiwali, ale to się nie spełniło. A Jezus w odpowiedzi mówi im o swoich oczekiwaniach i o swoim planie. Począwszy od Starego Testamentu, od Mojżesza poprzez proroków, wszystko im na nowo cierpliwie wyjaśnia – swój plan i swoje oczekiwania. Dochodzi do konfrontacji. Aż w końcu poznają Go takim, jakim jest. Poznają prawdziwego Jezusa. Takiego, nie takiego, jakiego oczekiwali, ale takiego, jakim On jest naprawdę. I dopiero wtedy mogą z Nim wejść w prawdziwą, autentyczną relację. Drogie siostry, drodzy bracia, Chciałbym, abyśmy dzisiaj uczyli się od Jezusa. Tego byśmy rozmawiali ze sobą. Byśmy konfrontowali swoje oczekiwania. Czasem z nich trzeba zrezygnować. Czasem trzeba zobaczyć coś, co jest ponad tymi naszymi oczekiwaniami. Ale też trzeba być sobą. I mamy prawo być też sobą, bo nie jesteśmy też po to, żeby spełniać oczekiwania innych. Można iść na kompromisy, można rozmawiać, dochodzić do wspólnego wniosku, ale nade wszystko mamy być sobą. Ostatnio miałem taką sytuację, że w relacji, w przyjaźni nie do końca rozmawialiśmy o swoich oczekiwaniach i bardzo przez jedną sytuację się pokłóciliśmy. Zabrakło rozmowy, zwykłej, normalnej rozmowy o oczekiwaniach. Kiedy szedłem na pierwszą parafię, oczekiwałem proboszcza, który będzie ojcem, który będzie spędzał czas z wikarymi. Byłem rozczarowany, bo takiego proboszcza nie znalazłem. Dzisiaj, kiedy jestem w Gosławicach, nie mam oczekiwań co do proboszcza. Po prostu uczę się przyjmować drugiego człowieka takim, jakim jest i żyć w takim układzie, w takiej rzeczywistości, którą Pan Bóg stawia. I czuje się szczęśliwy. Czasami warto zrezygnować ze swoich oczekiwań, a przyjąć to, co daje Pan Bóg, co daje drugi człowiek. Uczyć się w tym odnaleźć. Drogie siostry, do zebracia, życzę wam i sobie, żebyśmy uczyli się rozmawiać o swoich oczekiwaniach. Żebyśmy potrafili nieraz wychodzić ponad swoje oczekiwania. A nade wszystko, byśmy byli sobą byśmy nie spełniali oczekiwań innych, czasem się dostosowali, ale byli sobą. Amen.